0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. května. Církev, která se nepotýká s těžkostmi, něco postrádá, konstatoval papež František v homílii při raním šivu domu svaté Marty.
1: Před 75 lety skončila druhá světová válka. V archivní nahrávce vám připomeneme promluvu papeže Pia 12. z 9. května roku 1945.
0: Vatikánská muzea se připravují na otevření.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán O zápase ducha svatého, který buduje církev proti zlému duchu, který boží prostřednictvím světské moci, kázal papež přidaný mši v kapli domu svaté Marty. Od prvních velikonoc, podotkl v závěru Petru v nástupce, je Kristův triumf zrazován, Kristovo slovo tlumeno a triumf zkříšení potlačován světskou mocí. Avšak církev jde se sebe zapřením a radostí vpřed. Na začátku streamingové bohoslužby za účasti papežových osobních sekretářů a dvou sester připomněl svatý otec zakladatelku Vincentek.
0: Na dnešek připadá liturgická připomínka svaté Luisi de Mariac. Modleme se za sestry Vincentky, které spravují zdejší ambulanci a téměř stolet let pracují tady v domě svaté Marty. Pán, ať žehná sestrám.
2: Pán, ať žehná sestrám.
1: V homílii komentoval papež František čtení ze skutků apoštolů, jež popisuje obstrukce kladené Pavlovu hlásání Evangelia světskou mocí v pisičské Antiochii.
0: V žalmu jsme recitovali Spívejte hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. Toto je pravda. Pán učinil podivuhodné věci. Avšak s jakou námahou křesťanské komunity rozvíjejí tyto pánovy divy? Ve čtení ze skutků apoštolů jsme slyšeli o radosti, když se zhromáždila celá Antiochie, aby naslouchala božímu slovu. Protože Pavel a apoštolové kázali mocně a přispěním ducha svatého. Když však židé viděli takové množství, naplnilo je to žádlivostí. Odporovali Pavlovi, když mluvil a vedli rouhavé řeči. Na jedné straně je pán, duch svatý, který umožňuje církvi, aby stále rostla. To je pravda. Na druhé straně je však zlý duch, který se snaží zničit církev. Tak je tomu vždycky. Jde se vpřed a potom přijde nepřítel, který chce ničit. Bilance je dlouhodobě vždycky pozitivní, ale kolik to stojí námahy, bolesti i mučednictví. To se stalo zde v Antiochii a prostupuje celou knihou skutků a poštolů. Pomysleme například na listru, kam potom přijeli Pavel s Barnabášem a uzdravili Chromého a všichni začali považovat za bohy a chtěli jim obětovat. Veškerý lid byl s nimi. Potom přišli jiní a přesvědčili lid, že je tomu jinak. A jak dopadl Pavel a jeho druh? Byli kamenováni. Je to ustavičný zápas. Vzpomeňme na kouzelníka Elimase a na to, jak si počínal, aby odvrátil místo držitele od Evangelia. Pomysleme na pány oné služky, která jim svým věštěním přinášela velké zisky. Využívali protože četla z ruky a dostávala peníze, které končily v jejich kapsách. Když Pavel a Apoštolové ukázali, že jde o škodlivou lež, zvedla se proti nim revoluce. Vzpomeňme na stříbrotepce bohyně Artemis v Efezu, kteří přišli o obchod. Jejich sošky přestali jít na odbyt, protože lidé se obrátili a už je nekupovali. A tak dál, a tak dál. Na jedné straně je boží slovo, které přitahuje a dává růst. Na druhé straně je příkoří a pronásledování, které končí vyhnáním apoštolů.
1: Jaký nástroj používá ďábel, aby zamezil hlásání evangelia? Závist. Kniha moudrosti říká jasně: Ďáblovou závistí přišla smrt na svět. Tedy je závist a zášť. Vždycky za hořklost. Tito lidé viděli, že se zvěstuje radost a rozhorčili se, užírali se zlostí. A tento vstek je poháněl, pustošivý vstek dňáblův. Vstekle ukřižují Ježíšova umučení, vždycky pustoší. Pozorujeme-li tento zápas, týká se i nás onen krásný výrok o církvi, která jde vpřed, mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha. Církev, která se nepotýká s těžkostmi něco postrádá, a ďábel je docela v klidu. A pokud je dňábel klidný, nevyvíjejí se věci dobře. Vždycky existují těžkosti, pokušení, zápasy, zášť, která pustoší. Duch svatý vytváří harmonii církve, zlý duch boží, a to až do dneška tento zápas trvá. Nástrojem zášti a závistí jsou pozemské mocnosti. Tady je nám řečeno, že židé poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev. Šli a řekli těmto ženám o apoštolech, tihle jsou revolucionáři, vyžeňte je. Zbožné ženy a přední muži je tedy vyhnali. Obrátili se na světskou moc a světská moc může být dobrá, může být tvořena dobrými lidmi, avšak jako taková je vždycky nebezpečná. Moc tohoto světa proti boží moci be vším. A za mocí tohoto světa jsou vždycky peníze.
0: K tomu dochází v prvotní církvi. Působení ducha buduje a harmonizuje církev. Zlý duch boří apelováním na světskou moc, aby byla církev zastavena a zničena. Což není nic jiného, než rozvinutí toho, co se stalo ráno o Velikonocích, kdy vojáci uviděli triumf, ale šli za velekněžími, kteří odkoupili pravdu. Kněží. A pravda byla umlčena. Od prvních velikonoc je Kristův triumf zrazován a Kristovo slovo tlumeno. Triumf zkříšení je potlačován světskou mocí, velekněžími a penězmi. Mějme se na pozoru. Dejme si pozor, abychom při hlásání evangelia nikdy nevkládali důvěru do světských mocností a peněz. Důvěrou křesťanů je Ježíš Kristus a Duch Svatý, kterého poslal a který je kvasem a silou kterou církev roste. Ano, církev jde vpřed, v pokoji, v sebezapření a s radostí, mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha
1: kázal papež František v kapli Domu svaté Marty při Mši svaté, která končila jako obvykle adorací nejsvětější svátosti, vystavené k duchovnímu přijímání pro ty věřící, kteří se účastní eucharistie pouze audiovizuálně. VATIKÁN Před 75 lety skončila druhá světová válka. Nacistické Německo podepsalo kapitulaci v noci z 8. na 9. května 1945 v Berlíně. Uzavřela se tak dramatická kapitola dějin, která za sebou nechala přes 50 milionů mrtvých. Papež Pius XII. v rozhlasovém poselství, proneseném 9. května, volal po nové a lepší Evropě, kníž zavazuje odkaz zemřelých.
0: Zdá se nám, že právě oni, padlí, Napomínají ty, kdo přežili tuto nezměrnou zhoubu a říkají, kež z našich kostí a našich hrobů, ze země do ní jsme byli vsazeni jako zrno pšenice, vzejdou tvůrci a činitelé nové a lepší Evropy, nového a lepšího univerza, založeného na synovské bázni boží, jeho věrnosti a jeho svatých přikázání, na úctě k lidské důstojnosti, na posvátném principu rovnosti práv pro všechny národy a všechny státy, velké i malé, slabé i silné.
2: V roce 1945
1: se na novém politickém uspořádání světa podíleli velcí státníci, jednotlivé země, politické strany. Dnešní svět se hluboce změnil, transformoval se globalizací. Na to, jaké síly a jaké dynamiky budou určovat budoucnost, jsme se zeptali profesora politické filozofie Julia Alfána z Papežské lateránské univerzity.
0: Je zapotřebí vracet se k centrálnímu postavení lidské osoby bez ohledu na náboženské krédo či politické inklinace. Ústřední místo člověka a respektování práv jsou zásadními prvky. Druhou světovou válku ukončila událost, která z hlediska práva neměla nikdy dříve obdoby Norimberský proces, kde vítězové soudili poražené. Bylo to nutné ani ne tak kvůli těm, kdo byli již poraženi a odsouzeni dějinami, níbrž na připomínku toho, že ústřední postavení lidské osoby je rozhodující pro politickou perspektivu založenou na podpoře člověka. Často opakují svým studentům jednu větu: Kdo hájí svá práva, vykonává lépe své povinnosti. Život v demokracii není pouze krásný ideál. Ovšem nemáme-li konkrétní funkční nástroje k jejímu uskutečňování, zůstane pouhým ideálem. A tyto funkční nástroje musí vycházet z centrálního postavení lidské osoby, jež je trvale platným právem. K tomu je zapotřebí se vracet a zároveň připomínat, že vycházet od ústředního postavení člověka znamená také přijímat na sebe odpovědnost.
1: Říká profesor politické filozofie Giulio Alfano.
0: Vatikán. Virtuální prohlídky byly posíleny, avšak zoufale potřebujeme realitu. Virtuálnost nemůže nikdy nahradit skutečnost. K prožití umění je třeba oči a srdce, říká generální sekretář guvernatorátu vatikánského státu biskup Fernando Verges Alzága. V rozhovoru pro Vatikán News potvrzuje, že vatikánská muzea se připravují na znovu otevření. Vstup bude možný pouze s rezervací, aby bylo možné regulovat počet návštěvníků a dodržovat bezpečnostní vzdálenosti. Konkrétní datum otevření nebylo ještě stanoveno. Přípravy zatím probíhají uvnitř. Zavedli jsme zdravotní směrnice pro personál. Při příchodu do práce se měří tělesná teplota a předávají rukavice a roušky, říká pro vatikánský rozhlas biskup Verges. Také pro veřejnost budou nainstalovány termoskenery, vstup bude možný výlučně na objednávku, což nám dovolí kontrolovat počet vstupů během otvíracích hodin. Návštěvníci budou muset mít roušky. Vzhledem k tomu, že v této první fázi lze očekávat pouze návštěvníky z Říma nebo Lácia, zvažujeme možnost odpoledních a večerních návštěvních hodin, zejména během víkendu. Přál bych si, aby se tento moment krize změnil v příležitost, dodává generální sekretář guvernatorátu.
1: Benátky. Nadcházejí dny nesnadné naděje, čas optimismu vůle. Ukazatelem cesty, kudy se přebrodit touto nesmírně záludnou situací, musí být důstojnost lidské osoby a především volba méně zajištěných a riskantnějších řešení, říká benátský patriarcha Francesco Morália ve svém pastoračním listu věnovaném ekonomické a sociální krizi. Arcibiskup Morália cituje tragický příběh drobného podnikatele z Neapole. Antonia, který po počátečních pokusech vytrvat a překonat krizi, podlehl beznaději a vzal si život. Rozhodně se nesmíme podávat pesimismu, který je bezvýchodnou cestou, vybízí. Je třeba udělat všechno proto, aby se úzkost a osamělost nezmocnila mnoha poctivých pracujících, kteří docházejí k závěru, že nezvládnou pokračovat dále. Aby se podobné tragédie neopakovaly, je nezbytné, aby slova naděje provázely také činy, totiž konkrétní pomoc, která činí naději důvěryhodnou a motivují ji, pokračuje Benátský patriarcha. Poukazuje na to, že také kategorie lidí, považované ještě nedávno za silné, nyní již takové nejsou a jsou vystaveny těžké zkoušce. Hlavním vodítkem v této chvíli má být kromě nesnadné naděje také a především lidská důstojnost. Důstojnost každého člověka, která nesmí být vysouvána mimo právní rámec, který jí legislativa přisuzuje. Nelze se omezovat na pouhé konstatování principu, nýbrž jednat způsobem, aby se tento princip stával reálný, zdůrazňuje arcibiskup Morália.
0: Vedle podnikatelů, kteří uvízli v těžkořešitelných situacích, připomíná také lidi z opačného spektra společnosti. Pomocné dělníky a sezónní pracovníky v zemědělství, pracující bez jakéhokoliv zabezpečení. Poukazuje na jich vystavenost organizovanému zločinu i na cynický pohled většiny společnosti, který v nich spatřuje pouhý ekonomický zdroj. Když se dáme ke stolu, ptejme se zdaj na našem talíře jídlo získané dobrou cestou. Tedy zdanení výsledkem procesů, v nichž se na důstojnost a péči o člověka zapomnělo. V závěru svého listu se benátský patriarcha obrací na politiky a vybízí je, aby problémům pouze nepřihlíželi, ale snažili se podchytit je včas a nabídli řešení dříve, než eskalují protesty a vyvinou se další situace, v nichž Bůh nedopustí, by se mohl opakovat Antoniovo drama, píše benátský arcibiskup Morália.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.